0: EWTN,
1: la Radio Católica Mundial. Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los Once Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos aquí un lunes más, igual que todos los lunes a las 4 de la tarde. Hora del Este, este es su programa Pedro Los 11 con tu hermano Pedro es el Estudio 3 aquí en Birmingham, Alabama. Estos son los cuarteles generales de EWTN saliendo al mundo entero a través de la televisión y la radio. Radio Católica Mundial, sabes que este programa lo puedes escuchar. Puedes ver la transmisión en eh, la página de Facebook de Radio Católica Mundial. Está saliendo ahora mismo. Así que si te quieres cambiar allá, bien. Si te quieres quedar aquí en la radio, también mejor, ¿verdad? A mí me gusta ejercitar las ondas radiales, pero acuérdate siempre de compartir, ¿verdad? Eh, pon para que sigas esa página y también comparte a otras personas que a veces nos pasamos enviando eh, chistes y memes eh, y reels en las redes, pero una palabra que pueda rescatar, que pueda salvar, que pueda tocar un corazón, eso es más importante. También eh, estamos en el canal de EWTN en español, en el YouTube. Así que si no te has suscrito, todavía suscríbete, dale a la campanita de las notificaciones y comparte este video también. Muchos videos que compartimos de cosas que nos interesan mucho, pero esto es palabra de Dios que no está encadenada. Palabra de Dios que llega como espada de doble filo cortante hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Así que hermano, hermana, ¿qué me escuchas? Estamos bien contentos, bien felices, ¿verdad? La semana pasada. Tuvimos fiestas marianas, ¿verdad? El santo nombre de María, eh, la Virgen de los Dolores. Así que espero que todos hayan ido a misa, aquellos consagrados a María, a Jesús por María. Desde ya voy a dar los teléfonos a llamar aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te conectas con nosotros al 1866-398-6377. Repito más lentamente para aquellos que dicen que hablo rápido: 1866-398-6377. 7, 7. E internacionalmente te comunicas con nosotros, todo esto es libre de cargos, al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Estas líneas son tuyas. El Señor pagó ya por ellas. Madre Angélica también dio su vida para que estuvieran disponibles estas seis líneas para ti. Así que puedes llamar en cualquier momento del programa. Eh, especialmente para oración, necesitamos ponernos de acuerdo y clamar y pedir al cielo por aquellas cosas ¿verdad? que más necesitamos, sobre todo para, por las cosas de arriba. ¿verdad? Dice San Pablo, eh, pongan su mente, pedir por las cosas de arriba. Eh, a veces todo lo que pedimos es material para esta tierra y se nos olvida que lo más importante todavía no lo tenemos no está cuadrado todavía. Lo más importante todavía está pendiente, que es allá de qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma. De qué le vale a uno, ¿verdad? Eh, eh, morir de 85, 90 años con buena salud, ¿verdad? Como un roble, como decía mi, mi abuelo, decía, como un corozo. Estoy como coco, ¿verdad? ¿De qué le vale a usted? Eh, Tener 90 años, mire, poder correr maratones allá y tiene medalla y usted allá le mete en la prensa allá ¡fua! y levanta 500 libras. ¿De qué rayo nos vale todo eso? Mira qué anciano más saludable. Eso sí, eso es un segundito lo que usted pasó aquí comparado con la vida eterna. ¿Dónde va a pasar la mayor parte de su existencia? Eso es lo que tiene que preocuparnos. Así que si eso no lo tiene todavía, muy seguro también llame que vamos a orar por nuestra salvación, dice San Pablo. Orad por su salvación, que clamad, procurad, dice San Pablo, su salvación con temor y temblor. Y si eso era San Pablo y él aún tenía que procurar su salvación con temor y temblor, santo Dios que nos toca a nosotros, divina pastora, por aquí para abajo. Así que, hermano, hermana, que me escuchas para oración, para peticiones, para dar gracias. Eh, gratitud que recibiste esta semana del Señor, eh, que sanación has recibido, por qué cosas hemos orado y el Señor te las ha concedido. también da testimonios. Testimonios callados son como Biblias cerradas, no hacen bien a nadie, ¿verdad? Son páginas que agarran, se despintan. Ese Salmo 21 que usted tiene abierto todo el año ahí, todo empolvado, ya no se pueden ni diferenciar las letras y las páginas se pusieron amarillas como la guía telefónica. Ay, ya no hay guías telefónicas. Ya van a saber lo viejo que soy, ¿verdad? Cuando yo era más joven, yo había guías telefónicas, ¿verdad? Usted todo lo buscaba ahí. Y si usted quería privacidad, usted pagaba para que su nombre no saliera en la guía. Qué cosa, ¿verdad? Eh... Así están las, las dos páginas de su Biblia, como la, las páginas amarillas, porque son las que están ahí todo el año expuestas, pero no las lee y eso no sirve para nada. Eso es un montón de papel con tinta que está ahí, igual que cualquier otro libro, más cuando las lee, esa palabra se hace vida en su corazón. Ahí sí es que la palabra se convierte en palabra viva, se encarga. Carna, como dirían mis profesores, en usted toma carne. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, aquí estamos disponibles. Una vez más, 1-866-398-6377. Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá e internacionalmente, 205-271-2976. 2976 sabe María? Qué bueno sería ahora decir. Y este programa es auspiciado, pero no, mentira. Eh, aquí es que los cortan y le ponen así un productito. No, pero aquí todo esto está... Eh, ya saldo y se sigue pagando con las donaciones. Así que verdad, eh, también quiero exhortar a todas las personas que sientan en su corazón, el Señor los toca con este programa, donen, entren a la página de WTN y ahí les van a dar las instrucciones cómo hacer una donación a este canal, a esta cadena eh, mundial que sigue creciendo, pero esto no tiene auspiciadores. Esos son donantes, verdad? Esos son personas como usted. Y como yo, que el Señor los toca a través de, de, de un programa. Eh, aquel que encendió la televisión, aquel que puso la radio por accidente. y De momento había una palabra de Dios directa para su corazón y tocó y cambió su vida. Esas personas se mueven y Dios los mueve a generosidad y donan. Así que si quiere hacer una donación, bienvenida sea, dice la palabra de Dios, que ni un solo vaso de agua, ni un solo vasito de agua, Queda sin recompensa. Así que eh, si usted da unos cuantos dólares, eso es mucho más que un vaso de agua. Bueno, depende, ya el agua está bien cara. Eh, eh, hermano, hermana, que me escuchas, el tema de hoy, eh, eh, el tema de hoy está tan complicado, y tan confuso que ni yo lo entiendo porque es de la carta de los Efesios, una carta sumamente profunda, sumamente cósmica. San Pablo eh, yo creo que venía bajando del tercer cielo eh, a toda velocidad cuando se le ocurrió escribir esta carta, pero aún así en un pedacito, en el capítulo 3 de la carta de los Efesios, yo metí el pico y salió oro, salió petróleo, esto, eh, salieron como cinco temas corridos y como yo soy así bien ambicioso para las cosas de Dios, vamos a hablar de los cinco, pero vamos a aterrizar el tema en la Eucaristía, ya que estamos en este, eh, en este renacimiento eucarístico, estamos trabajando todo el mundo para levantar esta fe en la realidad que es el cuerpo y la sangre de Cristo, su gloriosa, su divinidad, su cuerpo, su alma, todo está ahí, mas no lo vemos. ¿Por qué? ¿Porque usted y yo somos malos? No, porque es un misterio. Pero eso no significa que tengamos que correr hacia otro lado. Vamos a empezar. Yo le quiero, yo llevo pensando desde ayer. Uh, llevo como dos días pensando en esto porque es que, eh, eh, yo no sé si usted sabe de pintura, de arte. Yo no sé mucho. Se lo confieso desde ahora. Pero yo sí sé que hay unos pintores muy famosos, ¿verdad? Que han cambiado la historia del arte. Me puse a buscar entre los primeros que usted se imagina, ¿verdad? Da Vinci, Van Gogh, ¿verdad? Mire, Da Vinci, Picasso, Rembrandt, Michelangelo, ¿verdad? Miguel Ángel, eh, Van Gogh, todos no Velázquez, eh, Carvalho, Monet, ¿verdad? Estos son Estas obras literarias, ¿qué literarias? Estas obras artísticas, estas pinturas, eh, eh, cuestan millones de dólares. De hecho, en estos días salió un salió un reportaje de, 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 una, de un, un detective que estaba eh, eh, investigando un robo. Me parece que era un... A ver si está entre estos. No sé si era un Van Gogh o si era un... un pica, No sé, de o de, de, un moned eh, que había sido robado. Eh, y, y el detective parece que se estaba acercando tanto al ladrón que lo dejó puesto, no sé si fue un Ikea o algo así, lo, y lo entregó y, y apareció por allá por oro. Imagínese, usted es un Ikea en una pintura de millones de dólares. Pero fue recuperada. ¿Por qué traigo este tema? Eh, yo no soy un experto en arte, de verdad. Usted me invita a un museo. A lo mejor usted va a un museo, si usted es como yo, y en ese museo, usted recorre ese museo en 15 minutos, ¿verdad? Y corre para la cafetería. Y le pasó por el frente a todas esas pinturas. Ah, qué linda, chévere, nice, chula, preciosa. Oh, sí. Uf, qué, qué, ah, qué destreza. Y en 15, 20 minutos usted pasó a ese museo y en ese museo están colgadas de esas paredes tesoros de la humanidad, ¿verdad? Que, que, que cuestan millones y millones de dólares. ¿Y por qué usted no pudo pararse un momento? Porque, ¿de quién es la culpa? ¿Del artista? ¿Del museo que no puso bien la iluminación? ¿Por qué? Bueno, eso es sencillo. Porque usted y yo no tenemos la destreza, no tenemos tal vez el nivel de cultura, no tenemos el entrenamiento para poder apreciar realmente estas pinturas. Si usted se fija, no sé si usted ha visto o aunque sea en televisión, en estos museos frente a estas obras de arte hay unos sillones, unos bancos, ¿verdad? Hay unos bancos donde hay personas que se sientan ahí y están horas, horas frente a una pintura admirando la destreza, la técnica, los colores, la difusión de los colores, la difuminación de la luz, y, y están horas apreciando, ¿verdad? Esa obra de arte, creada por un artista eh, que cambió la historia. Incluso hay personas que ya eh, tienen experiencia y pueden diferenciar. No, esas técnicas son exclusivas de este artista. Estas técnicas de pintura, mire, esa, 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 cuando, ese, esas pinceladas, usted se va allá, eh, Esas pinceladas son características de tal pintor y del otro pintor. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede decidir no saber Nada de pintura, eso es súper aburrido. Eso es verdaderamente, por favor, estoy tarde. El juego de fútbol empieza ya mismo. No tengo tiempo para esto. A mí me gustan las cosas más activas, me gustan las cosas más entretenidas. Yo prefiero ir al cine, prefiero escuchar música, prefiero ir al circo. Yo no sé. Ahora, si usted dice, caramba, Aquí hay algo bien importante. Cuando, cuando personas gastan millones de dólares coleccionistas para comprar estas obras, eh, personas quieren tener estas colecciones, cuando estos museos gastan millones de dólares en preservar, se trata de preservar estos tesoros de la humanidad, debe ser porque esto es importante. Caramba, a mí me gustaría aprender. Entonces, ¿qué usted hace? Si usted quisiera aprender a apreciar, mire, usted comienza a estudiar, ¿verdad que sí? Entonces usted comienza a juntarse con personas que conocen del arte, que conocen la diferencia entre un Monet, entre un Picasso. Mire, usted me pone un Picasso, eso me parece un montón de líneas y palos, cosas, pero usted comienza a a llenarse de todo este conocimiento porque usted quiere poder apreciar. Y poco a poco usted comienza a sentarse frente a una pintura. A lo mejor estuvo hoy 5 minutos, 10 minutos. La semana que viene usted está tal vez 15, 20 minutos frente a cada pintura. Puede llegar el día en que usted pueda pasar un día completo en el museo. Simplemente perdido y extasiado, apreciando este arte, ¿verdad? Es posible. Usted puede hacerlo si quiere. Ahora, imagínese esto. Que yo diga, sabes que esto no, esto no está bien. Esto no es justo. ¿Por qué, ¿Por qué estas pinturas tan caras y tan costosas son reservadas para una élite y un pequeño grupito de personas conocedores eh, eh, no, la pintura debería estar al alcance de todo el mundo. Sí, la, eh, todo el mundo debería poder ir a un museo y, y, y apreciar estas pinturas. ¿Sabes qué? Estas pinturas son muy complicadas, de verdad. Estos Picasso son muy... A mí, presénteme, a lo mejor... Eh, eh, Pinturas más literales, de figuras, de personas. Pero estas pinturas abstractas, usted dice, yo no puedo entender esto. ¿Sabe qué? Eh, eh, no, yo quiero arreglar este arte. Este tesoro de la humanidad, yo quiero a, a arreglarlo porque no es justo que la persona común y promedio no pueda... Vamos a... Y yo pongo ahí a cualquier persona un niño de 15 años y lo pongo a, a remodelar este arte y agarro un Picasso allá le dibujo un caballito y un payasito y usted agarra ese monet allá y le dibujó allá unos cuernitos y un bigotito ja, ja, qué chistoso se ve ahora le puso una barbita y agarró el otro y, y usted empieza a modificar esto para que a la gente le parezca entretenido porque mire el museo está quebrando nadie viene al museo hay que, eh, nadie viene a, a, a la exhibición de arte hay que poner este, est, estos cuadros que son un tesoro de media. hay que bajarlo al nivel de nosotros para que más gente pueda venir ¿no? y paguen ¿eh? entonces, ¿qué usted está haciendo? usted está modificando todo este arte para que todo el mundo lo pueda entender vamos a dejar esto así vamos a parar este tema aquí Usted vaya pensando ya qué estamos haciendo. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 3. Eh, eh, esto está bien fuerte y bien profundo, y hay como tres temas más aquí. Por eso, yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, Pablo estaba hablándole a los, al mundo entero. Para, acuérdense, judíos, un grupito, gentiles, el resto del mundo. O sea que, ¿y usted es judío? Si es judío, es judía. Bendito sea Dios, qué bueno que está aquí. Pero si no lo es, usted, como yo, común y corriente, de gentil, del resto del mundo, San Pablo era como el apóstol de la iglesia internacional, digo yo, ¿verdad? San Pablo, Timoteo, yo digo San Pablo y sus magníficos, Timoteo, Tito, el otro, Hay como 10 nombres ahí que son los, 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 era como David y sus valientes, pero San Pablo y sus valientes, y Gallo y el otro, eran. Entonces... Esta era la iglesia internacional. San Pablo le está hablando a todo el mundo y dice, seguramente han sabido las gracias que Dios me ha concedido para bien de ustedes por esta revelación que se me dio a conocer a mí. Mire, pa Pablo está diciendo, ¿sabe? el plan eterno de Dios que nadie sabía ni los ángeles me lo revelaron a, moi, a mí. Por esta revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. ¡Punto! ¿Quiénes son los apóstoles hoy? Hmm. ¿Quiénes son los apóstoles hoy? Los obispos. ¿Sí? Jesús ordenó doce obispos. El primer colegio episcopal. Eran los doce. Los doce eran bien santos. Ah ah. Había qué? en medio de los doce. El hijo de perdición. Hmm. El hijo de perdición. Aquel que por un misterio de la maldad en el corazón del hombre aquel que fue poseído totalmente por satanás el hijo de perdición ¿De verdad es según según el verbo de dios según dios mismo se encarna en el ser humano el anticristo se encarna también en el ser humano en toda época te habías puesto a pensar eso claro lo mismo sigue pasando a través de toda época. Está la encarnación de Satanás en la historia. El anticristo, el que lucha contra Dios. ¿Verdad? Ahí estaba. Cerquita de la Eucaristía. Cerquita del altar. Cerquita de la copa. Ahí está. Ah, yo, he visto, yo he visto cosas cerca del altar. Que a usted no lo dejarían dormir. Ajá, sí, ahí está, cerquita del altar, dando vueltas como león rugiente. Eh, ¿Por qué traigo este tema? Porque eh, los obispos, los santos apóstoles, son los que nos traen la doctrina, los que nos revelan el misterio, ¿verdad? Igual que los profetas. En tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad?, donde hay confusión, Usted se preguntará, pero esto ¡Ay! ¿Quedan estos santos apóstoles todavía? Y aunque puede que haya obispos malos, igual que en el primer colegio episcopal, había allí un obispito, hmm, también lo hay ahora. Y como a mí me gusta hablar eh, siempre respaldado por la escritura, mira, lo primero que te digo es Romanos 5, del 12 al 21, donde abundó el pecado sobreabundó. La gracia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque tú pienses que, 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 que la, en la iglesia hay muchas cosas que están pasando que a ti no te gustan. Mire, con un obispo que se levante en santidad, no importa. Ya uno bueno da por 10 o 15 malos o 20 malos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo siempre ha sido así. Esa es la naturaleza de este misterio. Siempre es de los pocos a los muchos ¿Por qué? Seguimos. Mira lo que dice. Ah, para aquellos que dicen. Ah, pero es que es que esa persona es, es mala y mira lo que hace. Y mira tal sacerdote y mira tal obispo y mira lo que hizo aquel líder y mira lo que hace esto. Mira lo que dice el evangelio. Según San Juan, capítulo 11, versículo 50, Caifás profetizó. Ajá. Caifás profetizó, sí, Caifás, el sumo sacerdote, ¿verdad? Con una gran responsabilidad en matar a Dios mismo, que estaba haciendo, y Jesús mismo lo acusó, ¿verdad? Hijos del diablo. Ustedes si fueran hijos de Abraham. Me reconocerían, pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes hacen la voluntad de su padre, hijos del diablo, hijos de la mentira. Pero profetizó. Mira lo que conviene que un hombre muera por el pueblo y no muera toda la nación. Y seguramente allí en esa reunión del Sanedrín estaban infiltrados los discípulos de Jesús. La gente piensa que Nicodemo era un miedoso porque iba por la noche. Tú no sabes. Y si Jesús lo tenía infiltrado allí. Y Nicodemo iba por la noche porque Nicodemo eran los oídos y los ojos de Jesús y los ojos de los discípulos dentro del Sanedrín. Y allí estaba José de Arimatea y allí estaba el otro y el otro y el otro. Jesús tenía en la corte de Herodes, dice la palabra de Dios, esposa, ¿quién? Cleofás, ¿verdad? La esposa estaba frente a la cruz. El esposo era uno de los servidores mayordomos de Herodes. Jesús estaba infiltrado. La conversión venía. Eso iba a caer por un lado o por el otro. El pueblo se desesperó. Más vale que muera un hombre para la salvación de toda la nación. Quiere decir que la guerra siempre ha sido, como dicen los americanos, de los underdogs. Los menos. Continúa la palabra de Dios. Te estoy dando evidencias. De que no importa si es un obispo, dos obispos, tres obispos buenos, no importa si se levantan contra mil obispos malos, no, porque así ha sido siempre. Esta es la historia de la salvación. La lógica de Dios, siempre es de los pocos a los muchos, Dios escoge lo débil para humillar lo fuerte. 1 Corintios 1, 27. Así que con que un solo obispo se levante a proclamar la verdad eterna de Dios. Como decía San Pablo, ¿a mí se me ha dado a conocer el misterio de Dios? Es suficiente. Siempre habrá un discípulo amado que señale, mira, ahí está el maestro. Siempre va a haber uno. Así que no se asusten, pueblo de Dios, calma pueblo. Parece un político hablando. Calma pueblo. Así que los santos apóstoles y profetas son los que nos revelan la verdad de la Escritura y nos hablan de todo esto. En Cristo Jesús, los pueblos paganos son herederos, fueron un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva de la que he sido llegado yo a ser ministro sin mérito alguno. Pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. Primero Brinco al versículo 10. ¿Por qué? Porque aquí dice, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba van a poder descubrir Mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Agárrate. Por eso es que yo te dije que esto es tan complicado, y yo lo entiendo, porque esto es mucho. Es mucho con demasiado. Mira, los ángeles no sabían para dónde iba esta bola a correr. Las autoridades celestiales. Satanás, los ángeles, nadie en el mundo espiritual podía predecir ni saber cuál era el plan de Dios. Y cuando se revela el plan de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo se lo da a conocer a sus santos apóstoles y profetas, están todos los ángeles y el cielo completo pendiente. Así que es lo que va a ser, mira, así como si fuera el capítulo se cierra hoy, el capítulo final de y están todos pendientes. Exactamente. Lo que, lo que ni siquiera los ángeles saben, se revela y Dios lo revela a través de la iglesia. ¿Por qué pasa esto? ¿Tú sabes por qué vengo con este tema? Porque hace poco, hace unos días, escuché a alguien emocionado decir, eh, María no conoce lo que va a pasar, el fin del mundo no conoce, María. Psst, aguanta, aguanta, Psst, no te emociones todavía. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice San Pablo, que el mundo espiritual desconoce, pero la iglesia de Cristo no, a través de su cuerpo, que es parte de Cristo mismo. Todas las jerarquías celestiales se enteran del plan de Dios. Ah, claro, no de nosotros, de la iglesia triunfante, ¿verdad? De los que están ya, ¿por qué? Dice la palabra de Dios, San Pablo dice, 1 Corintios 13, que cuando ya yo esté allá, lo voy a ver cara. A cara, como dice el hermano Alejandro Bermúdez, cara a cara, le conoceré como soy conocido. En hebreos esta nube de testigos que están gozando ya de la presencia de Dios como parte, asumidos, asumidos por la Trinidad, porque el cuerpo de Cristo no puede haber. Mire, ahora le digo yo, si usted se da un martillazo en el dedo chiquito, su cabeza se entera. Ay, <risa> ah, todas las cosas que dice, ¿verdad? ¿Puede pasarle algo a usted en el cuerpo que no se entere la cabeza? ¿Puede usted dividir la cabeza del cuerpo? No, lo que sabe la cabeza también lo sabe el cuerpo, porque una unidad. Entonces quiere decir que sí, la iglesia, esa, esa, ese es el honor, esa es la gloria que Dios le da a los hijos, a sus hijos, que compartan su gloria y los asume en su ser. Esto fue lo que explotó en la cabeza de Satanás que no pudo soportar. Que nosotros, una criatura mortal, indigna, seamos elevados y vayamos a ser divinizados hasta ser integrados en la Trinidad como parte de Dios mismo. Entonces, y dice, y dice San Juan también en su carta, dice, eh, dice, cuando llegue a la presencia de Dios, ¿verdad? Seré como Él porque le veré. O sea, al contemplar la visión beatífica, seré transformado. Fíjate, es como si entráramos en la mente de Dios. San Pablo lo dice muchas veces. O sea que, si tú y yo, si San Pablo, si San Juan, son integrados en la mente de Dios y lo conocerán como, son conocidos, mucho más María. Así que María sí sabe. Y cuando María enviada a aparecerse aquí y allá, ella sí sabe. Hace bien en escucharla. Le dijo Jesús a aquellos que querían hacerlo tropezar. San Juan era enviada por Dios, San Juan Bautista. ¿Enviado por Dios o es cosa de hombres? Y se quedaron callados. Porque si decían el Bautista, eso, fue, eso es invento de los hombres, el pueblo les cae arriba porque ellos sabían que todo el mundo creía que Samuel era un profeta. Pero si decían es cosa de Dios, entonces Jesús le iba a preguntar: Ah, cosa de Dios, ¿por qué ustedes no se dejaron bautizar por el Bautista? ¿Por qué no le creyeron? Te pregunto a ti: Oye, esto es buena idea para otro programa completo. ¿Las apariciones marianas son cosa de Dios o cosa de los hombres? Te dejo esa pregunta. Fíjate cómo contestas. Dependiendo de lo que tú respondas, ahí te voy a preguntar yo, ¿y por qué no le has hecho caso? ¿Por qué no has escuchado las peticiones de María cuando te dicen arrepiéntete, sacrificio? Hay que hacer reparación para que seamos librados de la prueba final, como dice el Padre Nuestro. Ah, ok, ese es otro tema. Así que eso está aquí, todo esto está saliendo de la carta de los Efesios, capítulo 3. Quiero que me llames 1 tres 398 6377 Yo sé que eh, eh, toda la audiencia de este programa son teólogos profundos. Y toda la audiencia de Radio Católica Mundial, esto es puro teólogo, así que llame, opine de este tema. Vamos a iluminarnos unos a otros, hermanos. Pero ¿sabes qué? Esto se hace presente y se hace que los sencillos, y lo humilde lo puedan entender porque si yo no, no, yo no sabría nada, yo no te estoy diciendo nada. Y yo sí veo estas cosas aquí, ¿verdad? Y yo no soy nadie importante. Así que tú también la entiendes. Llama a 1 398 6377 1 398 6377 E internacionalmente 205-271-2976. 205-271-2976. No dejes que te engañen, hermano. Vamos a seguir. Ah, versículo 14, Efesios 3, 14. Entonces dice San Pablo, pensando en todo esto, yo doblo mis rodillas en presencia del Padre, a quien se refiere toda patria o familia en el cielo y en la tierra. Me detengo aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la patria? Patria viene de la palabra pater, padre. Nosotros no, Tú no eres un matriota, tú eres un patriota, ¿verdad? Aquel que se siente orgulloso de, de su bandera, de sus raíces, de su cultura. Yo soy todo un matriota. No, usted es un patriota por alguna razón que yo no le puedo explicar. Dios es padre. Estas son cosas profundas en el corazón de la Trinidad. Jesús nos reveló a Dios como un ente espiritual. Jesús no lo reveló como un Dios padre y madre. Jesús no lo reveló como un Gaia, fuerza mística que nos rodea. Jesús nos reveló a Dios, al Yahweh, al que no podían mencionar a los judíos, como el árbol de la vida, quien usted lo abraza y le pasa sus vibras, buena energía, ni a la esta ni a la otra que no la voy a mencionar, pero Jesús reveló al Dios eterno como Padre. Padre. Paternidad. Dios es el padre de todo lo que existe. Para aquellos que la palabra patriarcado le hace temblar y usted piensa el patriarcado tóxico, abusador, mentira, propaganda, lavado de cerebro que nos vienen haciendo hace tiempo para destruir la imagen de Dios, porque nosotros hemos sido creados y existimos en un patriarcado, pero un patriarcado bueno, amoroso, y justo. Y eso es lo que está diciendo San Pablo. Toda patria, todo sentido de pertenencia y toda familia en el cielo y en la tierra adquiere su esencia, su identidad del Padre Dios. Acuérdate, el nombre, el nombre encierra la esencia. Un Hijo que es negado de su apellido, del apellido de su padre, ha sido cortado de su esencia natural, querida por Dios. Dios quiso, aunque haya sido un mal padre, aunque haya sido el criminal, aunque haya sido un asesino, pero ese asesino fue el que engendró a esa persona y por alguna razón misteriosa de esa persona viene la paternidad y el apellido. Y la razón de la existencia de esta nueva persona es redimir ese nombre en Cristo Jesús. Aleluya. Pero esa paternidad, toda paternidad viene de Dios. Todo nombre. ¿Por qué? No me lo pregunte. Que Dios es machista. Que... No me pregunte. Jesús definía al Padre, al Dios como Padre. Padre, la maternidad es un asunto que lo podemos dejar para el misterio de María siempre virgen. Porque Dios escogió una madre y la empoderó. La verdadera empoderada es María. No son los empoderamientos mundanos. Así que eso es lo que dice aquí. Sigo revisando mis notas. O sea que primero ya quedamos claros. María sí sabe. María está asumida, fue asunta, igual que la iglesia triunfante está asunta en la Trinidad, ¿saben? ¿Sí? Una aparición del Padre Pío puede revelarte secretos del futuro y del fin del mundo. ¿Por qué? Porque está asumido como parte de la Trinidad, como cuerpo de Cristo glorioso. Imagínate entonces María, que es reina del universo. Que fue colocada como reina de los ángeles, de los patriarcas, de los... ¿Te leo las letanías? De los, de los profetas, reina de... Ahí está. Claro que sabe. Así que hazle caso. Eh, toda patria familia en el cielo, en la tierra toma su identidad del padre, nombre, esencia. Ahora voy. Todo esto es un misterio, una locura. Dice San Pablo que todo esto es locura, ¿Verdad? Eh, 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 es locura, escándalo para los judíos la cruz y locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque el que no cree, el que ateo, que no cree más que en lo material, que cree nada más ah, en... en Vamos a buscar las huellas de Jesús en la historia de Jesús humano y, y vamos a buscar la historia crítica y en la arqueología y Jesús no dijo eso, no pudo haberlo dicho y Jesús no pudo haber hecho aquello, Jesús no pudo haber hecho lo otro y, y acaban adivinando qué Jesús hizo y qué, no, y qué no hizo porque dijo aquel filósofo lo que dijo. No, hermano, crea lo que dice la Escritura. Dice... San Pablo en el versículo 18, y aquí es que quiero llevarte que San Pablo está orando por su comunidad, y en este caso por ti y por mí. San Pablo está orando para que nosotros lleguemos a comprender, a entender. O sea, esto no es solo una emoción, esto es comprender, convertirse en metanoia, ¿verdad? conviértanse. Jesús no estaba diciendo alégrense ni gócense. Todas esas cosas son fruto de la conversión. Jesús no estaba diciendo denme un, eh, un hija, <ríe> denme un, ba un bailecito, cánteme una cancioncita. Eh, no, Jesús estaba diciendo conviértanse y conversión significa cambiar la mente, transformar la mente, morir a lo que tú crees que sabes y comenzar a pensar de otra manera y Abrir tu mente para comprender unas cosas que no son comprensibles, que son ocultas al, a, al entendimiento y a la razón humana. Cosas que tú con tu corazón puedes abrirte y tu mente comienza a entender. Dice San Pablo que él está orando para que tú puedas comprender. Mira, y da las dimensiones del amor de Jesucristo. Dice eh, eh, y este amor de Jesucristo va más allá de todo conocimiento. Y me gusta, no voy a empezar a pelear con las traducciones de la Biblia hoy, pero te da cuatro dimensiones. Dice la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Eh, eh, cuando tú vas a comprar algo en Amazon y tú quieres saber de qué tamaño es, ¿cuántas dimensiones te dan? Tres, ¿verdad? Alto, ancho y y la longitud. Son tres dimensiones. Usted tiene dos dimensiones en un plano para saber área, pero con tres dimensiones usted tiene el volumen, ¿verdad? Aquellos que han tomado ciencia. Usted necesita tres dimensiones. Usted le pregunta a un carpintero que va a hacer una casa y necesita tres dimensiones primero, ¿verdad? Cuán larga, cuán ancha y cuán alta va a ser la casa para poder darle a usted un estimado de cuánto va a costar la casa. Entonces, ¿por qué San Pablo nos da cuatro? No la busquen en la Biblia de Jerusalén porque no da cuatro. Ajá. Dije que no iba a pelear con las traducciones, pero aquí estoy otra vez peleando. Cuatro. ¿Por qué cuatro? Aquí la profundidad, aquí algo, esto es misterioso. Esto es más allá de lo que tú puedes razonar. Dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento humano. El doctor que tenga cuatro doctorados y tenga tantos grados de teología y se sepa la Biblia al revés y pueda eh, eh, destruir las perícopas así completamente y armar el ego de la Biblia otra vez, dice que está ocurriendo. Oculto este misterio para él. No se puede acceder con el conocimiento humano. Y San Pablo está rogando para que tú y yo podamos acceder a este misterio. Más allá de las dimensiones normales, de las cosas que tú pides en Amazon, hay una profundidad que va más allá, que tus ojos no pueden ver. Y esto es lo que está pasando en la Eucaristía, hermano, hermana, que me escuchas. Algo está ocurriendo ahí. Y esto, eh, acuérdate, tú crees que los, primer, los discípulos estos, a quienes se les reveló el misterio que ni los ángeles sabían, ¿tú usted cree que cuando ellos escucharon eh, en el Evangelio de Juan que Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida, es que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá parte conmigo? No? ¿Usted cree que ellos estaban entendiendo? Ellos no estaban entendiendo nada. Ah, ustedes también quieren irse. Es, es muy duro este lenguaje. Maletango, vete. Si tú no me crees a mí, que soy tu señor. Cuando yo te, tú no entiendes estas cosas, ahora las entenderás después. Pero después de Pentecostés, ellos comprendieron esto. Por eso es que cuando se escribe la Biblia y dan las versiones del Padre Nuestro, pues danos nuestro pan de cada día. La palabra original no es el pancito, no es esto, no es señor, dame la platita para pagar el carro. No, danos epiousion. Esa palabra griega únicamente aparece en el Padre Nuestro. Únicamente es como que Haritomene, que solamente aparece eh, eh, la llena de gracia. En el anuncio del ángel, San Lucas puso, esa palabra existe solamente en un lugar. Quiere decir que es bien interesante, quiere decir que es bien importante. Esto no era una palabra común. Ellos estaban tratando de asignar a una palabra griega un significado que no existía. ¿Me entiende? Y tenían que ponerlo de alguna manera. Pues epioción significa supersustancia. ¿Qué rayo es esto? Supersustancia. Sí. Cuando se escribió la Biblia, ellos tenían conciencia de que lo que estaban consumiendo en la Eucaristía, en la cena del Señor, no era pan, no era vino. Era una super sustancia, algo milagroso, algo misterioso, como el maná que consumía el pueblo en el desierto. Que tú no lo puedes ver, que no lo puedes apreciar, pero está ahí. Ahora yo te digo, vamos a volver al principio. Si tú no estás comprendiendo lo que pasa en la misa, la amistad aburrida, yo no la entiendo. Te está pasando exactamente como te pasa a ti y a mí cuando vamos a un museo y no entendemos las obras de arte. Paso 15 minutos corriendo y me quiero ir porque no entiendo, porque no puedo apreciar ese Picasso, ese Monet, ese Rembrandt, ese Velázquez, no puedo apreciarlo porque no sé, porque no tengo conocimiento. Porque nadie me lo ha explicado, porque nadie me ha mostrado, porque nadie me ha enseñado. Ahora, ¿qué tú vas a hacer si tú no entiendes la Eucaristía? Vas a a poner a un niño a hacer palote y va a ponerle eh, una nariz de payaso al sacerdote y va a buscar un sacerdote más cómico, más chistoso. Vamos a buscar a alguien que sea más entretenido. La misa está muy monótona, está muy larga. Vamos a, vamos a buscar, es como poner el niño a hacer palote encima del Picasso. Como nadie puede entender ese arte que es un tesoro de la humanidad, vamos a poner ese arte más sencillo y ahí sale la escultura extraña. Vamos a dibujarle un indiecito encima, vamos a ponerle un taparrabo aquí, vamos a hacer cosas bien sencillas que el que todo el mundo pueda entender. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo el patrimonio de la humanidad. Porque ese arte no es para que todo el mundo lo entienda, es para que todos nos elevemos. Porque tú no destruyes el arte y lo pones y lo destruyes y lo, lo arrastras por la tierra. Somos tuyos los que estamos llamados a elevarnos para comprender esa obra artística. Pues es exactamente lo que pasa con la Eucaristía. Pero infinitamente más allá de nuestro entendimiento y nuestra comprensión, entendimiento y comprensión, no es arrastrar la Eucaristía por el piso y si no la entiendes, no es tu culpa, no es la mía. Es que ahí está ocurriendo el misterio cósmico del sacrificio de Cristo que se hace presente única vez y nos conectamos a esa única misa celestial y esto es un misterio. Y es que se supone que no lo comprendamos porque tenemos que entrenarnos, tenemos que orar, tenemos que apasionarnos y según tú te apasionas con las cosas que te gustan y la aprende, la entiende, la estudia, así tenemos nosotros que apasionarnos por la Eucaristía, apasionarnos por la misa y poco a poco nuestros ojos se van a ir abriendo. Y esto es mucho más que un moneto mucho más con Rembrandt mucho más con Picasso es normal que no entendamos la Eucaristía porque lo que está pasando ahí es muy grande es muy misterioso pero San Pablo ora para que podamos comprender las dimensiones del amor de Dios para que podamos comprender ese misterio el tema está tan bueno que nadie me ha llamado hoy son las 45 todavía me puedes llamar yo, yo dije que el tema nadie lo iba a entender. 1-866-398-6377. Llámame y dime, estoy entendiendo algo, hermano Pedro. 1-866-398-6377. E internacionalmente, qué bueno sería que me llegara una llamada de bien lejos. 205-271-2976. 205-271-2976. En medio de ese museo. De esa exhibición de arte, con los niños gritando atrás, con aquel que se levantó siete veces al baño, con aquel que está haciendo monería al frente, con el coro que está ensayando allá y soplando la trompeta y el fagote allá a, 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 la, e, y plin y, 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 y dejó la entremedio del bullicio. Tú poder mirar y realmente comprender ese misterio es bien difícil, pero ¿sabes qué? Si, si tú lo quieres, si tú quieres realmente sentarte ahí y poder mirar con los ojos del corazón, y cuando el sacerdote levanta ese pedazo de pan, dice, esto es mi cuerpo. Si tú quieres ver eso con todo tu corazón, yo te prometo que el Señor te lo va a mostrar. Y igual que tú te fijas en esas obras de arte y aprendes las destrezas, imagínate si tú pusieras ese empeño en comprender este misterio. El Señor te lo revela. Tenemos la primera llamada de la tarde. Se comunica con nosotros María desde San José, California. Muy buenas tardes, María. Dios te bendiga. Cuéntanos.
0: Buenas tardes. Este, mi pregunta es, como en aquel tiempo los apóstoles le preguntaron a Jesús, lo, perdón, Jesús les dijo a los a los, este, a los los este judíos este acerca de, de lo de San Juan, que si era de Dios o era de los hombres, Ajá, claro, en ese tiempo, ¿cómo se le podía decir con la Virgen María? ¿Cómo se les
1: explicaría? Ah, pues exactamente. Yo hago esa comparación porque a mí, a mí se me parece tan cercano. Eh, San, Juan, San Juan Bautista fue un enviado, una persona que, que, que Dios se le ocurrió enviar como precursor de su hijo, para prepararle al pueblo, para tener un pueblo más dispuesto, ¿verdad? para que tuviera un pueblo arrepentido y que el pueblo supiera de que algo va a pasar. Esto viene y es ya. Pues de la misma manera tenemos este montón de apariciones marianas certificadas por la iglesia. ¿verdad? No, no estoy refiriéndome uh -huh. a... Hay, hay muchas apariciones marianas que están en un estado que ni sí ni no, la iglesia no las niega, la iglesia permite que se, que se dé culto en esos lugares, ¿verdad? Que se haya, hayan peregrinaciones. La iglesia no certifica algo sobrenatural, tampoco se opone. Cuando algo malo, la iglesia en su sabiduría maternal dice no, esto no es y, y lo quita, ¿verdad? No, no permite okay. que se haya... Pero muchas... pero Vamos a referirnos a las apariciones eh, perfectamente aprobadas por la iglesia como Lourdes, como Fátima. Entonces, si, imagínense, si María es eh, eh, enviada del cielo a darnos unos mensajes, a darnos unos mensajes de arrepentimiento, de que eh, esto está, el Señor está cerca, la copa, eh, el, el Señor... Eh, Está sufriendo el Señor, se está cansando, viene una prueba, viene un castigo si la humanidad no se arrepiente, ¿verdad? Porque no le hacemos caso. Porque dentro de la iglesia, a ver, se ve esta ambigüedad. Ah, sí, María se apareció realmente. Pero después te dicen, ah, pero no te preocupes, eso es revelación privada, eso tú no tienes que hacerle caso. Y yo me quedo como que, pero ven acá, tú me estás diciendo que la madre, la reina del cielo. Eh, eh, la, la reina del universo se apareció enviada por el cielo a darnos unos mensajes y yo no tengo que creer eso. Bueno, no es un dogma, pero si usted y yo, como usted una mujer sabia, el espíritu la mueve, yo sí le voy a hacer caso porque entonces caemos en lo mismo del bautista. Jesús le preguntó, ¿el bautista era, de, era realmente un profeta, sí o no? Y ellos se quedaron callados porque si dicen... Eh, no era un batista, pues entonces estás contradiciendo al pueblo, la fe del pueblo. Y es lo mismo que pasa ahora. Si yo digo no, ahí no se apareció María en Fátima. Me cae el pueblo arriba, ¿verdad? Porque estoy contradiciendo la fe de la iglesia. Pero si te digo. Ah, pues sí, yo creo en Fátima. Entonces me pueden preguntar. ¿Y por qué tú no has creído los mensajes de Fátima? ¿Mm? Así que con eso la dejo, hermana. Eh, sigo orando por esto. Me encantó su pregunta. Sigo orando por esto. Si puede, conságrese a Jesús por María. Hágalo y yo le prometo que se van a abrir un montón de puertas en su corazón. A veces uno se asusta ¿verdad? cuando le mueven a uno el, el tapete, pero todo esto es de bendición. Tenemos otra llamada. Se comunica con nosotros Doña Rosa directamente desde Fresno, California. Doña Rosa, muy buenas tardes. Eh, bendiciones. Buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes, cuéntenos.
0: Sí, este, pues como nuestra Madre Santísima en el primer milagro de las bodas de canal le dijo a todos los los que estaban ahí, hagan lo que mi hijo les, les diga. Amén. Aunque él decía, no es mi tiempo, pero él le hizo caso a su madre. Pues ahora nosotros también tenemos que obedecer eso que, que nuestra Madre Santísima le, le dijo a todos los que estaban ahí, los seguidores de esa boda, así nosotros también tenemos que entender y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos diga, nos guste o no nos guste, porque Amén.
1: Obede obedecer. A Él, a Él, Él da sus,
0: sus órdenes y nosotros pues tenemos que obedecer al Maestro, Él es nuestro Maestro, es nuestro Pastor y pues pues seguir adelante. Y ahora la la humanidad, casi mucha, mucha gente ya no está creyendo en las cosas de Dios, Ahora dicen que Jesús, que es un extraterrestre, que por eso fue para arriba y tanta bobería que dicen. Ay, sí.
1: Mire, hermana, usted ha traído un punto bien importante. Eh, fíjese, cuando, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús eh, por profecía, eventos que, que van, eh, signos de los tiempos que van a indicar que, que los tiempos se acercan, eh, y Jesús pues les daba. That, eh, van a haber guerras, rumores de guerra eh, aquí y allá. Y Jesús regañaba, amonestaba a los, a los fariseos eh, porque ignoraba las señales de, lo, de los tiempos. Le decía, pero ustedes que saben eh, eh, cuando el cielo se pone rojo, ¿verdad? Saben que viene una tormenta, pero ah, si saben interpretar también los signos de los tiempos, ¿por qué, nos, por qué no interpretan? los signos de, de, de los tiempos de Dios, ¿verdad? de que el fin se acerca. Pero fíjese, con todas estas señales, Jesús no les decía, mira, este terremoto es, esta no. Jesús de lo que realmente le estaba eh, avisando a los discípulos, cuidado que nadie los engañe. Todas estas cosas van a ocurrir, le dijo, todas estas cosas van a ocurrir, pero cuidado que nadie los engañe. O sea, que los tiempos finales el peligro más grande de los tiempos finales, hermana, no es ni las tormentas, ni el castigo, ni, ni los juicios de Dios. El, lo más peligroso de los tiempos finales son el engaño. Cuidado que nadie los engañe. El ministerio del mal del anticristo es un misterio engañador. Dice la palabra que si sí, el Padre en su sabiduría no acortara, uf, se me enchina la piel el Padre, no cortar esos días, ni siquiera los elegidos se salvarían. Imagínense qué tiene que pasar, cuán fuerte tiene que ser el engaño para engañarnos a nosotros mismos los elegidos, para engañar a los católicos, para engañar a las personas que hacen el rosario diario, para engañar a aquellos que van a la adoración eucarística, para engañar a aquellos que son bien marianos. El misterio engañador nos puede sorprender. Por eso es importante no dejarnos engañar. Bueno hermano, hermana, que me escuchas, el tema súper bueno. A mí me encanta, yo sé. Eh, escríbanos, escríbanos aquí a EWTN, eh, escriba pequiles, EWTN, arroba, punto, com. Dios me lo bendiga, será hasta el próximo lunes. Chao.